0: Na s Kateřinou
1: Vyrostl na vesnici, kde při práci na poli snil o životě ve velkém světě a houževnatostí sobě vlastní si za svým snem šel. Dlouhá léta pracoval v zahraničí a jeho dezerty ochutnala i britská královská rodina. Doma ho proslavila televizní soutěž Peče celá země. Do pořadu až na dřeň přijde už za chvíle cukrář Josef Maršálek. Kateřina Kubalová přeje dobrý poslech. Jsem opravdu moc ráda, že tady ve studiu dnes budeme mít asi voňavo a mlsno a chutno, protože tady máme cukráře Josefa Maršálka. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Když teď zavřete oči a zkusíte si zavzpomínat na dětství, co cítíte. Jaké jídlo se vám třeba vybaví?
0: Moje dětství bylo teda určitě vonavé, ale dětství mám zejména spjatý s babičkama, protože obježují na jedné malé vesnici v Kyžlířově. My jsme se tam později přestěhovali z počtátu, což je sousední vesnice. A tam všichni, prosím vás, celá ta rodina strašně dobře peče a strašně dobře vaří do dneška. A všichni mají zahrady, všichni mají nějaké domácí zvířata. Takže tam se vždycky dobře jedlo a vždycky to vonilo. A část toho dětství já jsem strávil v kravíně. Protože babička Jozefka dojela krávy, 40 uhum. kráv dvakrát denně. Takže já jsem ze zemědělských rodin a s tím je to dětství moje spjaté. Je voněvé, je krásné a já si myslím, že až do jisté doby, třeba do takového nějakého desátého nebo patnáctého uhum. roku života, to bylo jako v dětství.
1: Já se netoptám, protože vy jste někde tak hezky vyprávěl, že jsou výdle začarované vzpomínky mě právě zajímá, jestli máte některá jídla třeba opravdu spojená s nějakými životními událostmi.
0: Já si myslím, že to znáte všichni, když hmm. si někde dáte dobrý buchtičky s krémem. Tak polovina národa to má spjatý s těma šílenýma ze školní jídlny. Ale druhá polovina národa, je má po letech spojena právě s babičkou, s maminkou, s maminčinou kuchyni. Mám spoustu, prosím vás, já nevím, mi byly tři roky, dostal jsem na narození nový dort. Já si tu událost pamatuju z těch tří let. Já jsem seděl na tom Otomanu a na klíně jsem měl ten dort od tety Viktorky, která byla pověsná svými dorty a svým pečením. Um, tady byl ořechový z domácích ořechů, nahoře byla křupava, kakaovo, čokoládová poleva, na tom rumový, těžký máslový krém a tři svíčky a jeho vidím do dneška. A vlastně kdykoliv, tady jsme natáčeli peče celá země, vysílali, kdykoliv tam někdo naklusal s ořechovým korpusem a s máslovým krémem, jo. tak mi to automaticky vracelo zpátky k tomu ořechovému dortu s máslovým krémem, od ty Víktorky.
1: Posluchači právě odešli do spíše alespoň pro kostičku čokolády. <laughs> Jaké to je vyrůstat na vesnici? Co to člověku dá? A je něco, co mu to třeba vezme?
0: Tak já jsem si toho nevážil, protože já měl pocit, že jsem se narodil pro víc než pro vesnický život. Já měl pocit, že jsem se rozhodně nenarodil pro to jste věděl stv... hned. Já jsem tam strádal. V momentě, kdy jsem si uvědomil, že buď to chci dělat výtvarno, nebo že chci péct, tak vlastně to úplně nezapadá do toho kontextu toho vesnického života, těch vesnických příležitostí. Takže vlastně já jsem tam jako člověk uvnitř strádal, jako ta bytost uvnitř. <laughs> Na jak to vypadalo všechno v pohodě, pořád jsem se jako smál, vykládal nějaké vtipy, chodil jsem do hlebky, ale uvnitř jsem měl pocit, že strašně strádám. Takže vesnice vám dá bezpečí, klid, dá vám těžkou práci, protože vlastně po revoluci, když probíhali restitu, a vraceli se majetky. Tak dědovi a jeho rodině, to byl táta a jeho dva sourozence přistal do klína kus obrovský pole a zase les a, a zahrady a ty najeděl chlívy plný dobytka a muselo se prostě vypěstovat od, od jara do podzimu pro ně spoustu krmě, a sužit pořád nějaký seno a pořád nějaký obilý syso. Se <laughs> Sadili se brambory, chovávala se řepa a pořád jakoby něco. Hmm. A když už to vypadalo, že s poslední vytrhnutou řepou, to končí na podzim a teď bude třeba 4-5 měsíců klid, tak potom byly přezbírávky přehorávky, potom už nevěděli, co, tak jsme vybírali zase kameny z toho pole, protože jich tam bylo milion. To jsme prakticky z toho pole neslezy. A v zimě, když už jste si mysleli, že zapadlo to všechno sněhem, a už jste si mysleli, a teď bude ten klid. A ono se zase začalo řezat dřevo, aby bylo čím topit. Takže ten život na té vesnici je složitý, je fyzicky náročný. Ale dneska s obrovským odstupem a po spoustu let, který jsem strávil v zahraničí. Neměnil bych vůbec nic. A i ta těžká práce, která tam prostě pro toho malého kluka byla, pro tu jeho rodinu, a jsem tam makal sám, ale se všemi sourozenci a s bratranci a se sestřenicemi, tak to bylo jako ideální dětství. Všem bych to strašně přál, protože člověk si uvědomí, co je to fyzická práce a co všechno je zatím něco v životě mít a něco dokázat. takže že nic není zadarmo. A je to vždycky vykoupeno zase něčím jinem. A všichni ti, co si stěžují, to bych nahnal na pole. Jako do jednoho. Všichni ti, co mají pocit, že mají málo, že jim je ubližováno a že strádají. V v Evropě uprostřed 21. století, tak bych jim dal motiku a vyhnali na pole třeba minus 20 stupních.
1: <laughs> rodina po vás nechtěla, abyste převzal jednou ten grunt a hospodařil?
0: Tak já myslím, že rodina brzo pochopila, že to absolutně nikam nepovede, že maximálně bych to pronajmul nebo prodal. Ale tyhle ty debaty nikdy neproběhly, protože hmm. naštěstí můj bratr Luboš, který je o rok mladší než já, tak ten se projevil jako velmi věrná kopie našeho táty, hmm. otce který zemědělec byl jako tělem i duší, takže rodiče mi do toho netlačili.
1: Vy jste to už před chvílí nastínil, že jste tíhnul k tomu umění, k tomu výtvarnu, ale to vám nebylo dopřáno, nicméně, alespoň nějaké umění tam už od toho dětství bylo a sice hudba. Vy jste chodil devět let do Zušky, na co všechno jste hrál? Možná ještě pořád hrajete?
0: Tak ono to vlastně začalo ještě před tou zuškou, protože mm. já jsem zase nemusel chodit moc do školky, díky tomu, že po mně byli další sourozenci, takže mm. máma byla dělána mateřské dovolené, ale když už jsem potom šel do toho velkého oddělení, tak si mě paní učitelky vytipovaly. Že budu přednášet na takových těch různých národních výborech, jak se vítali občanci, nebo byly nějaké slavnosti mm-hmm. toho města, takže já jsem vždycky něco recitoval. A nikdo se mě nikdy nezeptal, jak se vlastně cítím. A mě to vždycky bylo tak jako trošku trapný <laughs> se někde postavit a někde něco vykládat mm. a recitovat. A měl jsem určitě obrovskou trému už jako dítě, jsem to jako takhle cítil. Ale díky tomu, že se mě nikdo na nic nezeptal, tak já jsem to nikomu jako nevykládal. A potom, když naklusala, to mi bylo 6 let, někdy na konci roku a byl jsem ve školce a naklusala k nám paní ředitelka Kršková. Tak jsem uh, vytipovala jako někoho, kdo má hudební sluch, a že od září teda můžu chodit do hudebky. A já jsem samozřejmě chtěl klavír, protože klavír, to je prostě jako nástroj nástrojů všech. A ona říká, ne, začneš harmonikou. A teď se mi podívala na malíčky, říká, Ježíš, ty máš krátké malíčky. <laughs> jak na té harmonice prostě došáhneš na to A. Já to jako ty stigmaty, jak vás potom. Provází, dělala provází, dělala provází celý, Provází protože já vlastně nevěděl, co to znamená. Oni mi to nevysvětlili. A teď ona řekla, a teď na to A, a já zase nevěděl, co to znamená. Takže takhle já jsem skončil na té hudebce, většinou se začíná na flétně, takže jsme podle Daniela prostě pískali na flétnu, mě to hmm. strašně nebavilo. A naštěstí si ta Viktorka vzpomněla, že mají doma akordeon, hmm. takže našli doma akordeon, tím pádem rodiče ho nemuseli pořizovat, hudebka ho nemusela pučovat a paní ředitelkou koškou jsme přesvědčili, že i s tím krátkým malíčkem teda na tu harmoniku jako chodit bodu. A ta harmonika vlastně mi vydržela až do deváté třídy.
1: Hrajete dnes ještě na něco, když máte chvíli?
0: Já když se jednou za čas dostanu ke klavíru, tak si na něj asi zabrnkám. Ale pravdou taky je, že když jsem poprvé před třemi lety přišel poprvé k nám domů v běžních Čechách, tak tam na mě ten klavír čekal. A vlastně partner na klavír nehraje. On si ho pořídil proto, aby se na něj naučil hrát, hmm. do dneška na něj nehraje, ale já ho vždycky chtěla nikdy ho neměl. By... Ty jste
1: učil na zužce, tak jak to, že jste ho to nenaučil ještě.
0: No tak samozřejmě ono to tak jako na tom začátku vypadalo to strašně ideálně, že nebudeme dělat nic jiného, než se učit hrát na klavír. <laughs> ale na té vesnici opravdu ty práce hmm. hodně a díky Teďka tomu, taky. že já jsem se odstil 200 km od domova a spoustu té práce pořád ještě vykonávám třeba v Praze nebo, nebo jinde po republice nebo po Evropě. Tak toho času úplně moc není, ono to dopadlo do takového. Extrému, že třeba doma jsem 8-16 hodin týdně, to je jako není úplná radost. Takže teď pracovat, aby to tak nebylo, a, a tyhle ty velké prázdniny, co budu, jak jsem se rozhodl strávit doma na vesnici, kolem domu, bazénu, na zahradě, pěstovat řetkočky, rajčata, papriky a třeba si sem tam zahrát něco na klavír.
1: Říká cukrář Josef Maršálek. My jsme tady hmm. na začátku našeho povídání s Josefem Maršálkem vzpomínali na vůně jeho dětství a vy jste říkal, že do nějakých 15 let hmm. bylo to dětství. Vlastně moc krásné. V těch 15 letech, ale jestli se nepletu, tak získalo takovou trošku pachuť alkoholu, který jste tady nepil vy, ale vaše maminka.
0: Ono je to jako komplikovaný příběh. Mm. A já vím, že jsem říkal do deseti. A vlastně já jsem potom přemýšlel, proč jsem řekl těch deset. No, protože vlastně to byl ten uh, rok, kdy my jsme se přestěhovali z toho počátu na Kyždýřov. To byl uh-huh. ten rok, kdy proběhly ty restituce, navrácení majetku a ta uh-huh. práce na tom poli. A do té doby to bylo fakt jako dětství s velkým D. Uh-huh. Potom to bylo jako ještě hezky, ale už tam bylo velmi mnoho. Fyzické práce a v těch 15 letech, já jsem začal chodit na gymnázium, sestra měla 5 let a to je takový ten první okamžik, kdy si ta rodina jako reálně uvědomovala, že máma má problém. Jo? A díky tomu, mm-hmm. že máma měla problém, tak logicky celá rodina měla problém a nejenom ta nejbližší, ti, kteří jsme s ní bydleli v jednom bytě, ale i ta jako širší, protože všichni strajcové tety, její rodiče, tátovi rodiče, všichni jsou na jedné hromadě v té vesnici. Dneska mm. už se to trošičku jako rozuteklo, ale tenkrát, protože už je to přece jenom 25 let, tak to prostě ten problém byl. No, naše máma prostě šla do zaměstnání. Zhodou okolností to byla práce v té základní umělecké škole, kde já jsem potom pracoval jako učitel, kterou jsem vychodil. Ona tam začala jako uklízečka, topička a tam si myslím, že začala ta doba, kdy prostě začala reálně pít.
1: Pochopil jste potom třeba s odstupem času, proč se to všechno vlastně dělo? Měl jste možnost si s ní o tom popovídat, nebo to už nebylo možné?
0: My jsme měli tady těch debat jako spoustu, hmm. tak reálně první část těch debat je o tom, že se to všechno popírá, takže vlastně všichni hmm. lidi kolem dokola mají problém, kromě té osoby, která ho reálně má. A já jsem dost vnímavý člověk, bystrý, myslím si, že mám otevřeně nějaký to třetí oko a vidím věci, které ty vě- lidi většinou nechtějí vidět nebo nevidí. Takže já jsem si ty souvislosti tam reálně našel. A ta naše máma, ona v té vesnici byla strašně nešťastná. Já jí fyzicky viděl, jak s tou měly konverzace, velmi vypjatý emočně, kdy ona ho prosila, aby se tam odstěhovali. Ale ne proto, aby uspokojila samu sebe. Ona nechtěla uspokojit toho dospělého člověka, ale ona chtěla uspokojit tu mámu od těch dětí. A zároveň ochránit ty děti před tím, aby byly, já nechci říct, zneužíváni, aby byli vystaveni tomu tlaku té práce v tom věku, kdy mají prostě s dětskama čutat a nebo lozit po stromech, nebo sbírat borůvky, v lese, něco, A že vlastně na nás chtěl ochránit tady tohle. Byla si vědoma toho, že vlastně ta naše rodina, tím jak táta se měl stát dědicem toho obrovského statku a k tomu patřili ty pole a ty lesy, tak táta měl obrovskou jako potřebu asi tam být jako první a být tam nejdýl. Zatímco tyho sourozenci třeba přišli jako o 10 minut později a některé děti jako bratranci, sestřince nepřišli třeba vůbec, protože se jim třeba nechtělo zrovna, ale my se tam museli být. A já si myslím, že jsme tam museli být právě, protože táta cítil tu tíhu toho dědictví budoucího a naše máma se nás prostě snažila ochránit a nedokázala to jinak ventilovat než tak, že řešení našlo v alkoholu. Já ji dneska strašně chápu a já tam vidím už dneska i ty jiné souvislosti, kdy její táta, děda, který zemřel před 20 lety téměř, tak byl reálně alkoholik, ale v té rodině se to nikdy neřešilo. A já když jsem před asi dvěma, třema lety u babičky Josefky v receptáři, ručně psaným prostě milion zápisku a mi tam vypadl ručně psaný dopis, který psala její maminka, moje prababička, který diktoval její manžel, můj praděda, takže táta mojí babičky. A byl adresován ministrovi zemědělství a on mu říkal, prosím vás, jako pomůžte nám to pochopit. Sem do vesnice přišli úplně cizí soudruzy, lidi někdo, nahnali všechny chlapy do hospody místní a můj druhý praděda byl starostou v té vesnici a byl zároveň hospodským. A teď nám řekli, že od zítřka nám nic nepatří. A že když se nám to jako nelíbí, tak máme jít pryč. A oni vlastně pro ně to byl takový science fiction, že on nevěřil tomu, co slyšel. Teď to představte v dnešní době. A v téhle ty době všichni byli. Takže já tak jako neodsuzuju dědu za to, že prostě začal pít, hmm. protože to bylo vygradování. On se nenarodil jako alkoholik, by se jako rodí jako alkoholik. Hmm. Já neobviním ani tu naši mámu, ona v tom prostě vyrostla. Ona viděla reálně svého tátu, když byly dva, tři roky a babička dojila krávy na kravíně, protože byla prostě v práci a byl štědrý den. A ten děda byl třeba někde opilý, a ona se svým bratrem, o rok starším, dekorovali vánoční stromek. A teď ty ty dvou-tříleté děti dosáhly jenom na to první patro toho stromku. A všechny ty baňky byly nasázeny kolem toho prvního patra do toho půl metru. A ten stromek byl prostě až do stropu úplně prázdný, ale pro ně to prostě byly Vánoce. A teď ta babička přišla unavená, půl jsme z práce a začala chystat řízek a kapra, protože věděla, že toho svého manžela se nemůže opřít. A v tomhle ta máma vyrostla. Ale to vlastně pochopíte až později. Jo? a dáváte si ty střípky si pomaličku do té mozaiky, dohromady hmm. až s velkým odstupem vám to všechno dá logiku. Je to nemoc, je to šílený, alkohol může být velmi silnou výkovou drogou, jakože je a některé věci se v životě prostě nepovedou. No.
1: Jak jste před chvílí velmi přesně řekl, tohle všechno víte teď, když je vám 40, ale jak jste to vnímal v 15, když jste viděl mámu, která má problém, hmm. chová se jinak.
0: Hrozná křivda. Já jsem nelitoval sám sem, mě už bylo 15 a já jsem věděl, že za čtyři roky budu mít po gymnáziu a potom už si v těch 18-19 můžu dělat, co budu chtít a nepotřebuji na to souhlas těch rodičů, když teda nebudu doma. Mě třeba bylo strašně líto sestry, ty bylo pět let a já vlastně nevěděl jak jí pomoct. Takže první konfrontace byla, že jsem si řekl, tátovi, jo, máma má problém, já jsem našel prostě láhev, podívej se na nějak vypadá. A řešení bylo, že jsem dostal facku a potom druhou, <laughs> že se hmm. mám jako starat o sebe a svůj problémy. Tak tohle, když takovou jako reakci dostanete, tak vás to nepodporuje v tom jako něco dělat velmi. A, taky, a ono s tím
1: moc dělat nejde, a reálně, člověk nechce.
0: A reálně stejně jako 15, 16 lety ani táta, který mu tenkrát bylo 40, tak s tím taky jako dělat nic nemohl, hmm. protože to v jeho rukou nebylo. To bylo v rukou té mámy. A, v jeho rukou a maminka možná...
1: neměla vůbec žádnou vůli se Já si myslím, nějak že z toho dostat.
0: A Spíš jako nebyla ochotná si to přiznat, jako reálný hmm. problém, ale zase ona je to v té souvislosti s tím jim tátou. On tenkrát ještě žil jo, a ona ho takhle viděla fungovat. Ona to takhle neřekla nikdy, že táta pila, proto já piju. Jo. Ale v té její logice a v tom vesnickém životě mm-hmm. já chápu, že si to dokázala v sobě takhle jako že se podíval kolem, na pravou nálo, spoustu lidí jako pilo, nikdo Je to norma neřešil. Vlastně. Přesně. Takže hmm. to, to byla taková jakoby norma, nikdo moc neřešil, akorát my jsme to jako řešili. A proč vy to řešíte, když nikdo jiný to neřeší? Mama byla přesvědčena, že děda byl jediný člověk, který ji v životě opravdu miloval.
1: Když vám bylo nějakých 20, tak jste tady všeho nechal. Všechny ty dobré věci, i ty špatné, o kterých jsme mluvili a odjel jste pryč. Jak mu těžké to bylo?
0: Tak ono tomu vlastně předcházel ten rok na té hudebce, kde já jsem učil, protože to bylo to přání těch rodičů, mi doma pana učitele, ale já jsem prostě vlastně věděl, že takhle to nepůjde, že já bych jako člověk vykrvácel. Takže jsem nechal na Moravě úplně všechno, všeho. nechal jsem tam plačící desetiletou sestru, která když mě státu odváželi na nádraží a měl batoh a v tom batohu měl pár cukrásky kuchařských knih, dva rondony, pár úplně základních, vlastně nějakých kousků oblečení a ty mě vezli do hranic na nádraží a já jsem si sedl vlastně do vlaku a ona tam plakala, takže mi to chtěl vytrhnout srdce z hrudníku. A já jsem o čtyři a hodiny přijel do Prahy, to bylo někdy 3-4 hodiny odpoledne a já neměl kam jít. To byla ta srážka s tou realitou, Takže ten sen byl vypadnout z baráku a si za tím svým cílem, zatím pečením a dělat ty dorty a konečně prostě se sebe realizovat, ale vlastně já jsem přijel ty Prahy a teď nic. <laughs> a nikdo tady nečekal. A, a já jsem říkal, ty, a co teď tady vlastně hmm. budu dělat? Víš, a se tady... z toho
1: hodně to začalo <clears throat> klubat nějaké, alespoň malé něco?
0: Já jsem tady v té Praze strávil tři roky, ale vlastně ne. na tom náhlní nádraží, jako co teď budu dělat. Takže jsem upaloval do nějaké trafiky a říkám, prosím vás, já potřebuji jako sehnat bydlení. Jsou nějaký noviny, kde se schání bydlení? Protože tohle <laughs> na vesnici neřešíte. Hmm. Na vesnici, když potřebujete bydlet, tak vám někdo uvolnit cimru. Já teď jste v Praze, která má milion lidí. Jste tam v roce 2002. Za týden začínají vlastně tisíciletý povodně a jste tam uprostřed léta. Cukráři nehledají práci uprostřed léta, protože žádná není. V létě se prodávají zmrzliny a sorbety a studený nápoje, takže já jsem přijel jako hledat tu práci jako v blbý době docela. Se začalo pršet strašně, začaly se zavírat stanice metra vytopený, takže ta praha byla opravdu na tom jako špatně, ale díky těm hmm. povodním já jsem si tu práci našel, protože tím, jak se ochladilo a začalo pršet, tak se přestala prodávat zmrzena a začaly se prodávat zákusky. A když voda opadla a vyjeli konečně parníky, tak ty parníky zase dělaly nějaké mini deserty, takže prostě cukrárny zase napíraly lidi nebo měli vlastně možnost vyrábět. A já jsem se ukotvil u šiků, kteří mě opravdu zaměstnali jenom na základě mého portfolia, což bylo pár fotek. Dortu, které já jsem nafotil, úplně na nejvíc základní šílený nějaký foťák, který jsem dostal k Vánoc od rodičů a na základě toho mě zaměstnali.
1: Už tehdy jste měli jasno, že pojedete ještě dál. Do Indie, do Británie.
0: <laughs> Prosím vás, já jsem angličtinářovi na gymnáziu slíbil, že když mi dá dvojku z angličtiny, že v životě nebudu mít s angličtinou nic společného. Já tu dvojku chtěl jenom proto, aby mi neskazili znamení, a ji na nic jiného nepotřeboval. No, já jsem se nikam nechystal. Když jsem se ocitl v té Praze, tak to byl pro mě jako splněný sen, jenomže já nevěděl, že Praha není konec, že je to začátek. A kdy vám to došlo? No, došlo mi to v momentě, kdy já měl od tady v Praze tři roky. Za ty hmm. tři roky já jsem si udělal výuční listy, kuchařský, cukrářský, začal jsem dálkově studovat vysokou školu hotelovou soukromou. Za čtyři roky práce v Česku já jsem našetřil přesně peněz na to, abych si zaplatil dva soukromé výuční listy a první rok vysoké školy a byl asi nějaký třeba duben, květen na účtu tenkrát jsem měl asi 9 tisíc bych to tak řekl, a potřeboval jsem do konce srpna našetřit dalších 40, abych si zaplatil třetí semestr je, na vysoké škole. Tak přišla Markéta, spoužáčka z gymnázia, která tou dobou končila třetí lékařskou fakultu tady na Karlovce, obor fyzioterapie a řekla, že pojedeme do Anglie, do Skotska trhat maliny v létě, že to bude super. Jenomže já jsem se účastnil soutěže Gastrohradec v Hradci Královem, tam byla agentura Asendia, která Vyhledávala lidi z oboru, z Gastra, kterým zprostředkovávala práci v zahraničí. Tam je oslovili, abych přišel k ním na Národní třídu na pracovní pohovor. Já říkám, prosím vás, já se nikam nekystám, já to slíbil tomu angličtináři, jim je dobře v Praze. A do toho ta markéta, tak jsem se tam nějak dostal. Celý pracovní pohovor byl v angličtině. Naštěstí já ten rok měl právě ten první rok ty vysoké školy, takže angličtina byla oprášená. Dostal jsem od nich 9, bodů z 10 za angličtinu, a během jako týdna měl dvě nabídky k práci. V Anglii, hmm. to Birmingham byl do Birminghamu, do hotel, nebo do Bátu, Pětivezičkový hotel, ten Třívezičkový byl za víc peněz, lepší pozice, Pětivezičkový byl méně peněz, horší pozice, tak samozřejmě jsem chtěl ten Pětivezičkový. <laughs> to už tak v tom mém životě bývá. A teď jsem říkal marketérovi, tak já práci mám. V červenci, prostě v půlce července letíme, to je domluvený, tak teď budeme hledat práci tobě a to byl nějaký červen. Nedařilo se a domluvili jsme se, že ona teda poletí se mnou a tu práci se najde v místě toho Bátu, já to měl zařízený i s bydlením v té, no asi pár dní před odletem mi řekla, že vlastně nikam neletí, že si tady strašně zamilovala, našla si přítele a že poletím sám, což byla jako výborná zpráva pro někoho, kdo nikam nikdy nechtěl letět. Takže 14. července 2005 jsem odlítal sám.
1: Jak moc velký ten kulturní šok pro vás byl a byl větší v té Británii nebo potom Až v té Indii, kde už to byl zběhlý, ale přeci jenom to je trošku jiný svět.
0: Jak asi můj největší šok vlastně v té Anglii byl z toho, že já jsem měl pocit, že tam to nebe je strašně nízko a všechny ty oblaka jsou taky strašně nízko <laughs> Na tou krajinou. Tak to byl asi jako největší poznatek vlastně po tom příletu do Brestlu. Tím, jak je to nádherný místo s nádhernou historií, tak tam prostě jsou nádherní lidi. Byť z celého světa a já měl kolegy úžasný z celého světa a všichni se chovali velmi přívětivě, přátelsky, vřele. Já jsem nikdy za, za celou tu dobu působení v zahraničí neměl pocit, že jsem někde nevítaný nebo nezvaný. Já jsem měl obrovský štěstí na lidi, do dneška ho mám. Já jsem nezažil žádný kulturní šok. Vlastně ten jediný šok, kromě toho nízkého nebe, bylo ještě to, že jsem musel komunikovat v jiné řeči než češtině. Což bylo. Jako fakt ven z komfortní zóny. To bylo vlastně poprvé v životě, kdy jsem tuto zkušenost zažil. A právě díky ty zkušenosti, já jsem teprve, to už mi bylo 21 nebo kolik let, 24, 25 skoro, já jsem pochopil, co to znamená, kolik řečí znáš tolikrát si člověkem. Mě ta věta vlastně nikdy nedávala smysl. Vám to dá smysl až v momentě, kdy bydlíte v bytě s pěti dalšími národnostmi a s Bulharem, s Indem, s Italem a vy se můžete dorozumět jenom proto, že všichni mluvíte anglicky. Pravdou taky je, že díky tomu, že jsem těch spoustu let v tom zahraničí strávil, tak většina mých přátel jsou právě cizinci.
1: V zahraničí jste strávil opravdu pěknou řádku let 12, jestli se nepletu. Mm-hmm. A jaký byl potom ten návrat? Nebyl možná trošku těžší než odchod? <laughs>
0: Já jsem, jako reálně jsem se vracel vlastně do Prahy. Ochodem
1: proč vlastně? No, protože jsem dostal, jsem...
0: Do, dostal jsem nabídku k práci. To byl hmm. vlastně ten hlavní důvod. Já tu dobu měl desetiletý, nebo desetiletý, asi osmiletý vztah se Španělem v Barcelonie, takže já jsem tenkrát, když jsem odcházel do Indie, že až se budu vracet do Evropy, tak se určitě vrátím do Barcelony, hmm. což se nikdy nestalo. A když jsem se vrátil do Prahy do té práce, tak vlastně já jsem teda narazil ve smyslu, že jsem brzy pochopil, že to bylo špatný. Výběr, že jsem se sem neměl vracet, nebo možná jsem se sem měl vracet, ale ne do té práce. Nicméně, tím, jak já jsem fatalista a věřím, že ty věci jsou všechny propojeny nějak, věřím ve větší dobro, to vyšší dobro, věřím boží mlíny, protože jinak bych si myslel, že na té planetě by se nedalo žít, kdyby prostě ten svět nefungoval na základě nějakých pravidel. Jo, takže ty první dva roky byly prostě těžké.
1: Vás se velmi často říká nebo píše, že máte sladký život. A mě by docela zajímalo, jak moc velkou cenu jste za ten svůj sladký život, nebo jak vy říkáte, za odměnu život? muselo zaplatit.
0: Tak já to, vy, vy říkáte, že se to mě říká, ale já to mm-hmm. o sobě říkám. Já se znovu zopakuju a budu se opakovat do konce dnu. Já to neříkám proto, aby mi lidi záviděli. A nebo já to neříkám ani proto, aby si lidi jako mysleli, jak je ten maršalek dobrý, nebo jak, jak je naopak, co všechno musel chudák obětovat. Já to říkám právě proto, aby si lidi všichni uvědomovali, posluchači, čtenáři, diváci, že ten život mají ve svých rukou protože ono to uvědomění toho, že ten život máte ve svých rukou, že ho nemají žádní lidi nad vámi ve svých rukou, ani pod vámi, ale vy jste ten, co má ten život ve svých reálně ve svých rukou. Tak to uvědomění je strašně podstatný k tomu si ten život užít. A on je život reálně strašně krátký. Já spolupracuji ze školou ve Slavkově u Brna. A já jsem tam jednou naklusal a bylo vidět, že ty moji posluchači, třeba třetí, na nehotelovci, že vůbec nemají zájem o to, tam se mnou být v té místnosti. A já to cítím hned při vstupu. A teď vidíte, jak je tam jejich třídní učitel, ředitelka, která je pyšná na to, že tam jezdím, třídní učitelka šťastná, že ten čas tomu věnuju, že tam prostě jsem. A už přistupuji, já to poznáte, z body language, prostě tak, jak mají nastavené mm. jako obličeje, jak jsou prostě usazení. Říkám, jo, tak ty tady ztrácí čas, oni se mnou a já s nimi. Co tady vlastně dělám, mm. když já mám tolik práce, nejsem s babičkama na Moravě, nejsem se sestrou a s jejím synem, a tak dále. Tak já jsem říkal, tak vidím, že jsme tady všichni spokojení a šťastní, pojďte a uděláme si takové. Tak schválně, kdo je tady na hotel v Cera, kdo chcete v té gastronomii pracovat a vlastně třeba ze 30 lidi, dva nebo tři. Kam? Vy ostatní co tady děláte? Teď panika že? Jo, na učitelích na ředitelce takže <coughs> Co tady děláte? Vy tady akorát to vaše učitele, ředitelku, mě Já vám dám příběh, počkejte. Vám je tak říkám, 17-18, za život jste zažili 15 vánoc. Jo? Každý rok jedne. 16, 16, vánoc, z toho si reálně pamatujete třeba 10. Ty předtím, co byli dítě, že jo? nevnímali jste věce a tak dále. Kolik vánoc si myslíte, že tady ještě na této tý planetě strávíte? A teď samozřejmě teď zbystřili bys, všichni. A teď říkám, tak kolik? A házejte čísla, já vás nebudu ty prosit na kolenou. A teď začaly padat čísla. 60 ještě, 50, 70, 90, že tak budou prostě dostovky. Říkám, no vidíte. No a byly Vánoce, tátovi bylo 51 let. My jsme povečeřili, štědra večeře, kapr, řízek, to se všichni objali, šlo se spát. A pár měsíců na to byl po něm. On byl super zdravý od toho stylu. U nic nebylo Zdraví, dobrý jídlo a pití, čistý horský vzduch, nikdy nekouřil, zemřel na plic. 52. Vánoce už nezažil. Jedno oko nebylo suchý. a myslím, že to byl takový otvírák a říká, Já jsem je v životě neviděl za tři roky potichu. říkal, proč je šetříte? Teď ty lidi jsou dospělí a ty jsou tady dobrovolně. Proč je všichni šetříte? Chodíte kolem jako horké kaše. Proč jim to neřeknete, to, o čem ten život je? Protože vy už to víte. vyž máte doma tři děti, máte oni strach, logicky máte obavu co bude, bude jídlo, bude válka, jak ty lidi budou fungovat, proč jim to neřeknete, jak to v tom životě prostě je. Říkám, rukávy a makat, teme do kuchyně vařit. <laughs> a vařil se, a byl klid, ale to vyčištění toho vzduchu bylo strašně důležitý. Jo? A ty lidi by se neměli moc šetřit a takovýto to chodění kolem horký kaše, ono někdy trvá hodinu, ale někdy trvá 30 let. A to je strašně dlouhá doba na to zjistit, v 70, že jste 70 let, jako proplítvala. Jestli není lepší žít intenzivně 30 prostě let naplno, užívat každou minutu, každou sekundu, objímat lidi, jako pít s nimi dobrý víno, mluvit o životě, o tom, jaký opravdu je, než si bát jeden druhýmu říct, že vlastně to dneska jako s tebou stojí za hovno. Protože to musí slyšet, ani to někdo musí říct. A když vy můžete jim to říct, tak to musíte. Protože možná jste jenom jediný.
1: Říká závěru pořadu až na cukrář Josef Maršálek. Díky moc za to. Mějte se hezky a nashledanou.
0: Napodobně vás děkuji.
1: No a já už jen dodám, že pořad až na si můžete poslechnout také jako podcast. A nezapomeňte se podívat i na video záznam z natáčení. Kateřina Kubalová se těší na naslyšenou zase za týden. Mějte se krásně.